0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza para você as notícias importantes no meio do seu dia muitas vezes na hora do seu almoço. Mais uma quinta-feira é cheia de informações né, que vem de outra parte do planeta, quanto também em outro estado, como no Rio de Janeiro. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos ouvindo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, pelo nosso site, um alô para quem nos acompanha em qualquer horário pelo podcast.
1: Nessa parceria editorial da rádio Eldorado com o Estadão. Vamos aos destaques, então, desta quinta, 17 de fevereiro.
2: Já passa de 100 o número de mortos em Petrópolis e a Defesa Civil alerta para o risco de mais chuva hoje na região serrana do Rio de Janeiro.
1: Jair Bolsonaro visita a Hungria, chama o primeiro-ministro Victor Orbán de irmão e usa um lema fascista para falar da comunhão de valores entre os dois.
2: E ainda, novas revelações sobre um esquema de desvios na saúde em São Paulo e o primeiro dia sem nenhum caso de Covid nos jogos de inverno em Pequim.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As buscas pelas vítimas da tragédia das chuvas em Petrópolis continuam e o total de mortos continua subindo. A gente vai até a região serrana do Rio falar com o repórter Márcio Dousan. Oi, Dousan. Quais são as novidades por aí?
3: É, boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Boa tarde a todos. Uh, o Corpo de Bombeiros acabou de confirmar é, mais uma pessoa morta, né? então já chega a 105 o total de mortos é, nessa tragédia aqui em Petrópolis, e eu vinha dizendo até hoje pela manhã que os bombeiros eles não estavam dando estimativas de desaparecidos, né? mas agora eles passaram a, a dar estimativa de desaparecidos até em função de pedidos de familiares que entram em contatos buscando informações sobre parentes. Então, são 105 mortos e, no momento, são 134 pessoas que estão sendo procuradas.
1: O que denota que esse número de mortos pode dobrar ainda hoje, né? ou nos próximos dias?
3: É, infelizmente, isso é uma... Coisa bem provável, porque já se vão lá quase 48 horas desde que começaram aquelas fortes chuvas. É, ainda tem muitas pessoas é, desaparecidas, são 134, e a situação é, enfim, dos morros, da, que em Petrópolis ainda está bastante difícil. É passado tanto tempo sem notícia, a gente sabe que infelizmente isso. É, demonstra que quanto mais tempo se passa sem é, conseguir é, resgatar pessoas, as notícias elas costumam não vir muito boas mas então, a esperança, como todo mundo fala, é, é a última né, que, que as pessoas devem perder, então sim a gente ainda espera é, encontrar é, sobreviventes dessa tragédia mas os bombeiros trabalham com pelo menos 134 pessoas desaparecidas. Deixa eu dar um relato eu estive agora há pouco pela manhã é, no posto do IML aqui em Petrópolis e é uma cena, enfim, cenas no IML são, são tristes por, de qualquer maneira, né? Mas tem muitas pessoas que elas estão indo lá com, com esperança de encontrar familiares vivos Porque elas não têm notícias Eu conversei com, com um casal, eles perderam um filho Não tem notícia sobre o filho desde terça-feira à noite Eles me disseram, ah, eu vi o, aquele o vídeo que circula aqui pelo WhatsApp é, do ônibus que estava sendo arrastado pelo córrego e eu vi o meu filho saindo pela janela, consegui identificar ele pelas roupas. É, só que depois do vídeo corte eu não tive mais informação nenhuma. Eu já entrei em contato com, com a polícia, com, o, com os hospitais e me disseram para vir para o IML. Então, eu estou aqui no IML tentando conseguir informações sobre isso. Né? As pessoas estão indo lá com dois, dois motivos. Uma, muito triste, que é identificar... Copo de familiares e outra é para tentar manter a esperança aí de ainda encontrar é, familiares com vida.
1: Sim. Só para terminar, a previsão de chuva ainda hoje, né?
3: Previsão de chuva forte, inclusive ontem é, tinha previsão de chuva que acabou não se confirmando. Hoje já veio alerta de chuva forte e assim, ó, até 30 minutos atrás tinha sol aqui em Petrópolis e de uma hora para outra começou a escurecer de verdade. Agora, essa pouco, quase 13 horas, né? Isso, 13 horas e alguns minutos já está escurecendo bastante aqui em Petrópolis, então a previsão, sim, é de, de chuva forte ao longo da tarde.
1: Então, Zan, obrigada, bom trabalho para você. Valeu, obrigado boa tarde, boa tarde a todos.
2: É justamente o secretário municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis, o tenente-coronel Gil Kempers, Gil afirmou que houve um reforço na equipe para os trabalhos desta quinta-feira, e ele fez um alerta para chuvas até o fim do dia.
4: Nossa prioridade no momento é o resgate às vítimas. Para hoje, a gente fez também um reforço operacional e a gente conta com uma grande estrutura, com o apoio do governo do Estado, do governo federal, para que as operações sigam no dia de hoje, para que a gente consiga dar o um atendimento à população. Existe uma previsão de chuva para hoje, chuva moderada, forte no final do dia, e a gente pede à população que siga as orientações da de Defesa Civil. Em caso de acionamento de sirenes, que a população siga para o ponto de apoio.
1: Bom, e ao menos duas pessoas morreram também no Espírito Santo por causa das fortes chuvas que atingem diversas cidades desde ontem, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil. Os municípios de Alegre e Guaçuí estão entre os 17 municípios mais atingidos. E até o momento, 191 pessoas estão desalojadas, 42 desabrigadas, a registro de uma pessoa ferida. Em Alegre, uma pessoa ficou soterrada. Após desabamento no local, ela ficou presa entre o muro que cedeu e a parede da casa. E não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros diz que outra vítima da cidade é de Nova Venécia, no sul do estado. O homem morreu depois de ser levado pela enxurrada ao tentar retirar o carro da água lagada. Há pelo menos 23 alertas vigentes no estado. E até o momento, oito cidades apresentam alto risco de deslizamento.
2: E em entrevista à Rádio Dourado, o geólogo Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, afirma que a chuva que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro não serve de justificativa para o desastre. Cortes defende que eventos raros climáticos têm acontecido com cada vez mais frequência e que parte da mudança de investimento em áreas de risco pode começar nas urnas em outubro. O geólogo sugere uma análise do programa de governo do candidato.
5: A sugestão que eu dou é que mais do que nunca, escolhendo um candidato ou candidata, analise o programa de governo dessa pessoa e verifique com muita atenção se essa pessoa tem propostas na área climática, na área ambiental. Como eu disse, o fato de ter uma proposta não significa que ela será colocada em prática, mas a ausência de proposta já mostra uma desatenção por parte do candidato ou candidata com essa questão que passa a ser cada vez mais crucial para o nosso dia a dia.
0: Eldorado Expresso.
1: Às vésperas de assumir a diretoria-geral do TSE, o general Fernando Azevedo desiste do cargo por questões pessoais de saúde e familiares. De Brasília, quem explica melhor é Wesley Gauss.
4: O ex-ministro da Defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro, general Fernando Azevedo e Silva, desistiu de assumir a presidência da diretoria-geral do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão ocorreu às vésperas da posse no cargo, que estava prevista para acontecer no próximo dia 22, mesma data em que o ministro Edson Fachin assumirá a presidência da corte. A declinação do convite pelo militar da reserva altera os planos da próxima gestão da mais alta instância da justiça eleitoral, que vê no militar um anteparo às eventuais campanhas de desinformação bolsonarista contra a instituição, especialmente durante as eleições. Segundo o Pro Estadão e foi confirmado posteriormente pelo TSE, a decisão foi tomada na terça-feira, mas só foi oficializada e tornada pública nesta quarta, na esteira da entrevista dada por Faquinha ao jornal. Em conversa com o Estadão, o ministro disse acreditar que as Forças Armadas não vão se atrelar a interesses conjunturais caso Bolsonaro seja derrotado nas urnas. O futuro presidente do TSE declarou que as eleições deste ano devem ser o maior teste das instituições democráticas e defendeu, ditadura nunca mais. Em nota, o TSE informou que Faquinha e Alexandre de Moraes foram comunicados na noite de terça sobre a decisão do ministro, que teria sido motivada por questões pessoais de saúde e familiares. Como revelaram os repórteres Eliane Catanhede e Felipe Frazão, o general estava incomodado e reclamou a pessoas próximas que o presidente Bolsonaro tinha voltado a manipular os militares e atacar o sistema eleitoral, lançando as Forças Armadas em narrativas para desacreditar as urnas contra iniciativas do TSE e do STF. Com trânsito nos três poderes, Fernando Azevedo teria então preferido justificar a decisão por motivos de saúde e familiares. A desistência de Azevedo e Silva altera os planos das próximas gestões do tribunal, que projetavam no general um meio de blindar a instituição contra insinuações de fraude no processo eleitoral, uma vez que funções estratégicas da corte estariam sob a alçada de um militar.
0: Eldorado Expresso
2: na Hungria, o presidente Jair Bolsonaro usa um lema fascista e chama o premier Viktor Orbán de irmão. Direto da capital húngara, Budapeste, fala o um enviado especial do Estadão, Eduardo Gaia.
6: Em aceno à base de apoiadores mais radicalizada em ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro chamou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, de irmão. Orbán é um dos principais expoentes da ultradireita na Europa e o principal responsável pela guinada autoritária vivida na Hungria. Bolsonaro destacou a
5: comunhão de valores entre seu governo e o do país europeu. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dado as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. As
6: declarações do presidente brasileiro foram feitas após uma reunião entre os dois líderes ultraconservadores na manhã desta quinta-feira em Budapeste. Referindo-se ao premier húngaro de Nosso Pequeno Grande Irmão, Bolsonaro também afirmou que ele e Orbán se afinam em praticamente todos os aspectos e que esse bom relacionamento cria algo ímpar na relação bilateral entre os países. Segundo Bolsonaro, Brasil e Hungria comungam na defesa da família com muita ênfase.
5: Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas tensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, pátria, família e liberdade.
6: Ao contrário do encontro com Vladimir Putin em Moscou, quando evitou falar de maneira direta sobre as tensões na Ucrânia, limitando-se a dizer solidário a países que se empenham pela paz, Bolsonaro disse ter trocado informações sobre a
5: crise na Ucrânia Com o líder húngaro. Na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa. Antes do pronunciamento do presidente, o governo
6: brasileiro já havia divulgado uma nota oficial a jornalistas que acompanham Bolsonaro em Budapeste, na qual afirma ter afinidade de visões de mundo com a Hungria. O Ministério das Relações Exteriores falou em aproximação do Brasil com Orbán.
0: É o Dourado Expresso
1: líder de um esquema na Secretaria Paulista de Saúde trata um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo como chefe. Informações com Pedro Venceslau. Um dos líderes
7: do Centrão da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Roque Barbieri do Avante, teve mais de uma dezena de conversas com o médico Cleudson Garcia Montale, interceptadas pela Polícia Civil durante a Operação Raio-X. O deputado, um dos mais influentes da Alesp, é chamado de chefe pelo médico, que foi condenado a 200 anos de prisão como líder de uma organização criminosa que, segundo as investigações, desviou 500 milhões de reais por meio de organizações sociais da saúde. Além dele, o presidente da casa, Carlos Pinhatari, do PSTB, também teve diálogos com o médico monitorados, como revelou o Estadão anteontem. Nas conversas, o deputado oferece oportunidades de negócios a Cleudson em hospitais de Ferraz e Vasconcelos e Santa Fé do Sul. Em nota, Pinhatari afirmou que as conversas são de 2019, antes, portanto, das denúncias, e que não tem qualquer relação com o caso. Ao Estadão, Roque Barbieri disse que tem relação de amizade com o médico e que Cleudson às vezes, ia até o seu sítio. O médico foi ainda diretor do Ambulatório Médico de Especialidade de Aracatuba e diretor regional da saúde antes de montar as organizações sociais que são investigadas na Operação Raio-X.
2: Eldorado Expresso Vereadores de Olinda em Pernambuco aprovaram uma lei que proíbe homenagens a escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar em monumentos, edifícios e vias públicas da cidade. Passa passa a ser vedado atribuir a bens que estejam sob gestão da administração municipal o nome de personagens históricos que remetam a esses períodos. Locais que já existam e cujo nome se enquadre na proibição serão renomeados. De autoria do vereador Vinícius Castelo, do PT, a lei foi inspirada pela proposta da deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo, na Assembleia Legislativa aqui paulista, pelo projeto de lei apresentado pela parlamentar aqui de São Paulo, Monumentos públicos, estátuas e bustos que prestem homenagem a escravocratas ou a eventos históricos ligados à prática escravagista deveriam ser retirados no Estado. O projeto de lei ainda está em tramitação na Assembleia Paulista. O texto prevê que estátuas de escravagistas, após retiradas das vias públicas, passem a ser expostas em museus com a descrição do período histórico em que se inserem e dos crimes praticados pela pessoa homenageada. Expresso.
1: E pela primeira vez desde o início dos Jogos de Inverno de Pequim, nenhum caso de Covid foi identificado entre as delegações. Fala, Morelli. Olá, amigos.
8: Hoje eu quero falar dos Jogos de Inverno de Pequim quero dar uma boa notícia sobre a pandemia, sobre a Omicron. Na quarta-feira, os organizadores do evento não detectaram nenhum caso de Covid-19 nos jogos. Isso é legal porque a gente tem lá em Pequim... 3 mil atletas, tem 60 mil voluntários, tem toda a infraestrutura que faz com que esses jogos sejam realizados neste momento e isto é uma boa notícia. Todo mundo lá está dentro de uma bolha, de uma espécie de bolha, exemplo do que a gente viu lá atrás na NBA, lembra do basquete dos Estados Unidos? quando todos os times ficaram dentro de hotéis na Disney fazendo testes regulares, a mesma coisa agora nos Jogos de Inverno de Pequim. Não há presença de público e todos os competidores envolvidos com o evento estão fazendo testes regulares de PCR para a Covid. E a boa notícia é que na quarta-feira ninguém, ninguém, todo mundo que testou, ninguém foi detectado com o vírus. Isso é legal porque isso prova que todo o trabalho realizado para que os jogos fossem mostrados né, e fossem efetivamente disputados... Todos esses esforços estão valendo e estão dando resultados. Lembrando que também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a presença do público foi vetada por causa da pandemia. A competição que era para acontecer em 2020 passou para 2021 e mesmo assim sem a presença de torcedores. Mas não deixa de ser uma boa notícia agora, pelo menos um dia, sem caso de contaminação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli, para mais uma informação aqui para a gente. Só corrigindo uma informação que a gente deu mais cedo, a reportagem do Pedro Venceslau se refere à Secretaria Paulista da Saúde, não paulistana. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Lembrando toda a atualização da situação em Petrópolis, você acompanha aqui na Rádio Eldorado e nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta para todo mundo